1: Mag we je toch even storen met je recensie om je live, je eerste reactie, zo meteen op de prijzenwinnaar te kunnen opnemen?
0: Oh. Uh, oh. komt iemand binnenlopen? Uh, oh. Zet hem yeah. harder, zet hem
1: harder. Oh, oh, ja. oh wacht, ik moet snel, Tanja's yes, computer... in. Nobelversamlingen -Karolinske het Karolinske Instituut het har i dag, oor 2022, schaduw in Nelas.
2: Svante pèbel. Wauw, geweldig!
1: Oh. oh, dan moet je toch komen. hè? Ja, we
0: hebben je nu nodig.
1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een speciale aflevering over de Nobelprijs Fysiologie of Geneeskunde.
2: De Nobel Assembly at Karolinska Institutet heeft today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo, voor zijn discoveries concerning the genomes of extinct hominins en human evolution.
1: Welkom Nicky Korteweg en Hendrik Spieren hier allebei in de studio. Hendrik, fijn dat je toch nog in de trein bent gesprongen om er hier live bij te zijn. Ja, natuurlijk. Ja, want met Zwante Pabo, met, zeg ik het goed, Pabo? Pe, ik zeg altijd Pabo, pa maar je mag het
2: zo gek uitspreken als je wil. <laughs> ja, wilt, ja het, is, het is
1: een Estse naam, uh, heb ik gelezen. Met en twee A's en twee oomlauts
0: erop. Uh... Ja,
1: we, we maken er wat van.
0: PEBO, maar best wel een goeie.
1: Ja. Hey, en uh, nou ja, uh, Niki, jij zit hier met natuurlijk al je genetische kennis. En Hendrik, jij bent de Neandertaler-expert. Dus wat dat betreft komen jullie vakgebieden in Perbo's onderzoek
2: uitstekend samen. Want ja, vertel. Een totale revolutie in de, in de menselijke evolutieleer uh, of in de archeologie. Er zijn eigenlijk drie. Grote revoluties in de archeologie geweest. Dat is de ontdekking van de archeologie. Dat je überhaupt dingen kunt opgraven. En dat je daar heel goed uh, mee om moet gaan. Dat is de 19e eeuw. Dan is er de datering met C14, kort na de oorlog. Dat je dus echt dingen goed kan dateren. En sinds ja, 2010 eigenlijk de grote doorbraak van Svante Pabo, ik zeg het maar zo... Uh, is het, het hele idee dat je uit botten DNA kan halen... en dat je dan verwantschappen kan vinden... Met, met tussen Neandertalers en mensen, Neandertalers en Denisoviërs. Er is zelfs dus de Denisovier, een, een soort Neandertaler is dat... die ook in de ijstijd leefde. Een nauwe verwant van de mens. Die, die kennen we alleen maar uit zijn DNA. Als we die technieken die Svante Pabo ontwikkeld heeft... om dat DNA uit die botten te halen... als we dat niet hadden... Nou, hadden we nog nooit van de Sovier gehad. Dan was het een soort Neandertalerbot geweest.
1: Ja, want over die Sovier wil ik zo nog wel wat meer weten. Maar even eerst over Pabo zelf. Ik heb zijn naam al regelmatig ook in gesprekken tussen jou en Lucas uh, voorbij horen komen de afgelopen jaren. Lucas die heeft hem zelfs in 2018 nog een keer geïnterviewd. Ja, ja. En um, he, als ik het nu zo van jou hoor, kort en krachtig, is hij degene die als eerste...
2: ...heeft ontdekt hoe je DNA uit neandertalerbotten kunt. Ja, niet alleen neandertalerbotten, want er is bijvoorbeeld ook een record gevestigd uh, met uh, hoe, oude, want je, hoe, hoe ouder het DNA, hoe moeilijker het te, terug te vinden is natuurlijk, want het valt uit elkaar. En er is een record volgens mij uh, van 800.000 jaar van een paardenbot uit, uh, uh, uit Alaska. En er is ook van holenberen uit de prehistorische DNA gaat. Het wordt overal uitgehaald, niet alleen Neandertaler, alleen. De neandertaler is natuurlijk zeg maar, het symbool van de menselijke evolutie... als de ander, de, ander, de, 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 de neef van de mens. Die, die werd ook vaak stommer voor, voorgesteld. Dat valt tegenwoordig wel mee, want uh, er wordt veel meer bekend natuurlijk... van zijn manier van leven. En hij was ook uitgestorven en zo. En dankzij Pabo, dat is zijn grote doorbraak geweest... is er ontdekt dat... Uh, uh, wij met z'n drie hier, alle drie waarschijnlijk als, als West-Europeanen. Uh, ongeveer 2% van ons DNA hebben we van Neandertalers. Dus het, het is gewoon een. en een, een in totaal bij de alle mensen uh, over de hele wereld, als je alles bij elkaar optelt, is 20% van het DNA is afkomstig van uh, het genomen. Dus eigenlijk hebben we die, die genetische verwantschap... een soort van hele verre familie hebben we er door hem bijgekregen. Ja, en dus ook een, een totale revolutie van het denken. Want is het dan eigenlijk nog wel een aparte soort? Pablo heeft daar dus ook echt uh, werk van gemaakt om het niet bijvoorbeeld die Denisovia die hij ontdekt heeft, niet tot een aparte soort te benoemen. Dat had hij kunnen doen, maar eigenlijk is het een, bijna een variant van, uh, van ons. Ja, dus wat maakt de of mens... Wij een variant van hun. Ja, <laughs> ja wat, wat maakt homo sapiens nog uniek ja, dan eigenlijk? Daar gaat het heel erg om. Er is eigenlijk één groot probleem voor de menselijke evolutie, dat de echte oude dingen die liggen allemaal rond de evenaar. En dat is te heet. Want ja, daar blijft niks van de DNA over, toch? Nee, dat, dat was natuurlijk sowieso het grote probleem met
0: dat, met dat onderzoeken van... Uh, oud DNA uit oude botten dat verkruimelt waar je bij staat, gewoon hoe langer het geleden is, hoe kleiner de DNA fragmentjes nog zijn. Uh, dus dat was een groot probleem, die kun je niet goed karakteriseren. En je en... hebt toch gewoon wat losse
2: vlodders liggen Ja, en een hè?
0: ander heel groot probleem is dat het heel erg besmet is, gecontamineerd met bijvoorbeeld bacteriën, maar ook met DNA van mensen die het hebben aangeraakt. Dus zo'n zo botfragment, als je daar DNA uit probeert te isoleren, wat al heel uh, wat heel klein is en uh, maar weinig. Heel weinig materiaal is er nog over. Als daar ontstellend veel bacterieel DNA bij zit... en DNA van andere mensen, ja, dan, dan krijg je nooit meer boven tafel... wat nou dat neandertaler DNA was en wat uh, van de moderne mens was. Het is
2: eigenlijk kapotte speld in een hooiberg.
0: Ja, het ja, speldepunt. Ja. En, en, en daarmee
1: moest Pabbo dus, die moest eigenlijk eigenhandig die hele techniek ontwikkelen om dan dat oude DNA uh, bruikbaar te maken. Of om dat te kunnen extraheren.
0: Nou, wat hij heel handig gedaan heeft, dat is eigenlijk een, een hele mooie samenloop van omstandigheden. Want het begin van deze eeuw kwam uh, de uh, Next Generation. DNA sequencing op. Het is een hele andere moderne manier van DNA-volgorde bepalen. De, dus de volgorde van de bouwstenen in het DNA-molecuul. En die moleculen zijn heel erg lang. Um, maar in deze nieuwe techniek knip je die moleculen op. En worden al die fragmentjes tegelijkertijd in kaart gebracht. En later puzzel je die dan aan elkaar tot, tot wat, het dan, wat dan de volgorde moet zijn. En dat is natuurlijk bij uitstek handig voor dat archeologische DNA, wat sowieso al in allerlei fragmentjes zit. Dus ja, daar heeft Pebo echt heel, uh, heel handig gebruik van gemaakt. Dat is een van, van, de, uh, ja, een van de redenen waardoor hij deze uh, doorbraken kon uh, bereiken. Maar ge gebruik gemaakt, dat
1: laat wel zien. Van, hè, hij, hij staat weer op de, de, de schouders van andere ja. wetenschappers. Dus van Tuurlijk. de
0: uitvinders van die, van die ja, techniek die ook bijvoorbeeld. Maar wat hij wel heel uh, mooi heeft ontdekt is ook hoe je dat DNA dan kunt isoleren uit die botsplinters die er gevonden zijn. Uh, en hij, hij doet dat eigenlijk gewoon door die botten, die splintertjes ja, in, in bleekmiddel te gooien.
2: Dat moet je echt even uitleggen, hoe je daarmee Klopt, DNA kan winnen met bleekmiddel. Ja,
0: want dan maak je, te, maak je alles kapot, zou je denken. Maar ja, door het eerst te behandelen met, met bleek... Uh, dood je die bacteriën die erop zitten... en uh, maak je ook het DNA kapot wat van moderne mensen is... Die, dat, die die splinter hebben vastgehouden. En als je pas daarna dan het DNA uit het bot zelf gehaald, dat, dat wordt beschermd door, de, door het bot wat er omheen zit... Uh, en met allerlei handige technieken die hij ook heeft uh, gevonden... kan hij dat eruit halen. En dan heb je gewoon het zuivere, neandertale DNA... ...wat je dan kan gaan analyseren.
2: Ja, daar zit nog veel contaminatie in, maar veel minder natuurlijk. Ja. Ja. Ja, want jij noemt nu splinters. En ja, uh, die, die werd ook uit een uh, dat DNA werd uit een heel klein vingerkootje gehaald. Maar ideaal is, en zo gebeurt het ook meestal, om het uit tanden te halen. Want het is ook heel uh, door het glasuur ook heel goed beschermd tegen de buitenwereld. Hoewel daar ook veel bacteriën zitten, dus zullen ze ook wel chloor op gooien. En het temporaal bot, dat zit zo achter je oor, zit ongeveer het dikste stuk bot wat je, wat je op je hoofd hebt. En dan kunnen ze er precies erin boren. Dat is altijd, uh, altijd winst als ze dat vinden. En ja, ik vind het toch wel opzienbarend dat je dus zo eigenlijk, je brandt eerst de omgeving helemaal af, zodat er geen vervuiling is en dan ga je boren. Ja.
1: Hij heeft ook wel geleerd, wat dat betreft, volgens mij van zijn eigen fouten, want in het oude interview van Lucas met hem, las ik nog dat hij, een van zijn eerste onderzoeken had die oude kalfslevers in de magnetron gedaan, om op die manier te proberen om, om uit gedroogd materiaal ja. DNA te halen. En toen zei hij, ja waarschijnlijk was het alleen maar mijn eigen DNA wat ik vervolgens... Nou, nee die, die, die kalfslever
0: natuurlijk. had hij in de oven gestopt in het lab om, om een heel lang te laten drogen en dan te kijken of je daar nog het DNA uit kunt halen. Want hij was al, nou ja, als, als Ajo al uh, als promovendus al geïnteresseerd in, uh, in dit isoleren van uh, oud of, of kapot DNA. Um, maar hij, hij was ook als kind al heel erg uh, gefascineerd door mummies, bijvoorbeeld. Hij was op vakantie geweest met zijn ouders naar uh, Egypte en daar was hij uh, nou ja, geïntrigeerd geraakt door mummies. En uh, hij wilde DNA van een mummie ook karakteriseren. Dat is hem ook gelukt in, uh, in 1985.
1: Ja, want we hadden het net al even over uh, zijn achternaam Pabo. Die heeft die van zijn moeder Karin, een Estse voedselwetenschapper. Maar zijn vader was een Zweed, Sune Bergström. En die won precies 40 jaar geleden in 1982 ook de
0: Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Weet, ja, weten jullie waarvoor dat toen was? Bijzonder is dat, hè? Ja, ja ik, dat heb ik even opgezocht. Die heeft het uh, gekregen voor de ontdekking van Prostaglandine. En dat zijn hormoonachtige stoffen die, die ja, bij allerlei processen in het lichaam betrokken zijn. En, en, en zou het zo kunnen zijn dat... Uh, nou, even kijken, hoe was hij?
1: zwante uh, was toen nog geen dertig. Dat hij toen dacht, ik wil in de voetsporen van mijn vader tre treden. Nou, ik
2: denk dat, dat Swante Pabo echt never gedacht heeft. Zeker in het begin, de laatste jaren werd het wel eens gezegd. Om daar een Nobelprijs voor te krijgen. Omdat het, ja... Wat je wel hoort is dat het uh, misschien... Uh, hij was natuurlijk een onecht kind, een buitenechtelijk kind van die Bergstreum. En hij is het ook door zijn moeder en uh, zijn stiefvader opgevoed. En het is natuurlijk toch wel heel ironisch... dat hij dan zelf zoveel uh, baanbrekend werk heeft gedaan op het gebied van afstamming. Ja,
1: ja precies. Maar goed,
2: ja. ik, ik geloof niet dat, dat, nou echt, dat hij daar nou heel erg van wakker lag. In Zweden was het ook niet zo vreselijk om uh, een buitenechtelijk kind te zijn. Dus ik, oh, nee,
0: is dat daar minder erg?
1: Ja,
2: het is een hele moderne samenleving. Ja.
1: Maar in, in ieder geval, uh, hij, hij heeft nu de Nobelprijs gekregen. Uh, je zei van de laatste jaren werd het al wel eens geroepen, maar is het in die zin? Dacht ik van, het moet toch altijd ook een of ander maatschappelijk nut hebben. Ben, ben ik heel flauw om te zeggen wat is het maatschappelijk nut van deze ontdekking? Ja, maar
2: dat, is een, dat is helemaal niet flauw. Maar het antwoord is ook heel simpel, omdat het, dit soort onderzoek geeft dus een enorm uh, inzicht in wie we zijn. Alleen al het feit dat je dus nu, als het over Neandertalers gaat... Uh, niet meer het gevoel hebt dat dat uh, uh, een ver, ver iets is... maar dat dat eigenlijk deel van onze eigen stamboom is geworden. Maar ook hoe uh, zijn werk heeft ook uh, nu uh, allerlei andere effecten. Soms werkt hij er zelf aan mee, soms niet. Over bijvoorbeeld uh, waar de Europeanen eigenlijk van afstammen. En dat is zelfs politiek van belang... Ja, ik bedoel, ten onrechte politiek van belang, ik zou zeggen dat het geen enkele politieke, maar extreemrechtse groepen willen daar dan gebruik van maken. Dus het is extreem belangrijk om dat allemaal te ontrafelen, waar bijvoorbeeld de indo europese talen vandaan komen, hoe dat allemaal giet. Dat is allemaal op zijn werk gebaseerd, door anderen uitgewerkt. Dus hij staat ook eigenlijk gewoon aan, aan de basis van een heel nieuw vakgebied. Ja, die ook direct op de mens slaat. Want er wordt ook wel eens een holenbeer of een kikker natuurlijk geanalyseerd. Maar het gaat toch heel erg over mensen. Want daarvoor wordt al dat, het is heel duur onderzoek, al dat geld uh, besteed. Maar ik wil ook nog wel even een pleit doorhouden dat ik het zo bijzonder vind dat deze man het krijgt. Omdat hij in zijn eentje dat eigenlijk heeft gedaan, want hij heeft gebruik gemaakt van bestaande technieken. Je kan ook zeggen, het, het is gewoon een hele harde werker die gewoon net zolang alles schoongeboomd heeft. Dat Met dat totdat, bleekmiddel. Ja. ja, totdat het betrouwbaar was, want anders was het niet betrouwbaar, dan zou iedereen zeggen... ja, heb je niet je eigen DNA zitten sequencen? Want dat is altijd de angst. Iedereen die bij zijn onderzoek ook betrokken is... dan wordt het DNA ook van gesequenced. En als ze daar nou wat vinden, dan wordt dat... Het, het is een enorm werk om dat allemaal te doen. Maar dat heeft hij dus allemaal voortgezet. Terwijl ja, in, in de jaren negentig en zelfs daarna nog... iedereen dacht, ja, dat is zo ingewikkeld met de Neandertalers, dus Al die korte stukjes, dat gaat never lukken. En ik, ik herinner me ook nog... De, het totale opzienbarende jaar 2010, waarin eerst dat neandertaal genomen werd ontcijferd. Weliswaar een first draft, maar toen was ineens duidelijk dat wij allemaal neandertaal uh, DNA hebben. En ook allemaal genen daarvan over hebben gehouden. Maar ook die Denisofier. dat is echt een revolutie gewoon. Ja, dus dat hij eigenlijk ook gewoon een, een,
1: een hele nieuwe mens heeft ontdekt met die ja. dat het... Maar als ik het zo hoor, hè, je zegt van er zijn, hebben dus veel mensen aan meegewerkt die allemaal ook hun DNA hebben moeten laten sequencen. Was het dan niet toch eerlijk geweest om ook nog een andere prijswinnaar aan te wijzen? Nee,
2: omdat hij het zo in zijn eentje uit de grond heeft getild. natuurlijk altijd met de hulp van anderen zoals het altijd gaat in de... In de wetenschap. Maar je mag maar drie mensen uh, dat geven. En hij steekte zo met kop en schouders als Alf Heber bovenuit. Ik sprak Wil Roebroeks, een bekende Nederlandse archeoloog, uh, hierover. En die zei ja, volkomen terecht. De enige die ook die prijs had kunnen krijgen, was het Duitse instituut, waar van te Pabo al sinds de jaren negentig werkt, het, uh, het Max Planck-Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. En daar werkt hij nu nog
1: altijd.
0: Ja, daar is hij directeur van geworden. En dat is feitelijk gebouwd, in het leven geroepen, doordat hij dat werk aan het doen was. En dat Max Planck gezelschap daar wel brood in zag. Dus ja, ze hebben dat hele instituut ingericht. En ja, ik heb dus gehoord dat er zelfs een indoor klimmuur in dat instituut is gebouwd. Zo van indoor klimmen houdt en een sauna op, uh, op de bovenste etage, omdat hij uh, tenslotte uit Zweden komt en ook graag de sauna ingaat. Ik vind nog ja, wel inspiratie
1: ook... hier voor het NRC-gebouw.
2: Ja, ja het maar er... ik denk wel dat we dan ook allemaal uh, publicaties in Science and Nature moeten doen die meer dan duizend of drieduizend keer geciteerd worden. Weet je, dat is het niveau van deze man. Ja. Voordat je
0: een sauna verdient, ja. Dat... ja.
2: Nou, en iedereen, mag, iedereen die daar
0: werkt mag daar gebruik van maken. Het is natuurlijk niet speciaal voor hem uh, in, in het gebouw. Maar ja, zo zie je wel dat uh, ja, ik zie de rode wel. loper wel is uitgerold voor hem. En nou ja, dat is natuurlijk ook mede daardoor heeft hij al deze ontdekkingen ook kunnen doen. Want zo'n Max Planck-instituut staat los van uh, universiteiten. Dat is gewoon uh, Duits belastinggeld wat gepompt wordt in een instituut voor onderzoek wat niet bij een universiteit uitgevoerd kan worden. En uh, ja, zo heeft hij met heel veel middelen zijn ontdekkingen kunnen doen.
1: En hoe nu verder? Zijn
0: er nog, nog
1: vraagstukken
2: waar jullie op hopen... die misschien met behulp van zijn technieken dan nog kunnen worden... Nou, daar zal er wel heel veel van komen. Wat en waar hij nu zelf ook mee bezig is... maar daarin is hij ook niet de enige... Uh, dat gebeurt nu over de hele wereld. Dat is uh, verder uitzoeken wat nou bijvoorbeeld de functionaliteit is van de ongeveer 100 genen de, waarin de mens verschilt van de neandertaler. Welke genen zijn dat? Dat, zijn, uh, dat is een enorm werk om dat goed uit te zoeken. En dan gebruiken ze ook die organoïden. Dat zijn nog wel, 100 Ja, 100 eiwitten zijn oh. de verschil. Maar dat zijn in feite genen natuurlijk. Ja. En ze hebben er nu laatst zes, met Pablo heeft daar ook aan meegewerkt. Uh, zes uitgezocht en uh, vreselijk ingewikkeld onderzoek. En dat waren dan genen die in de hersenen werken of eiwitten. En dat uh, bij de mens, in tegenstelling tot bij de Neandertaler. Uh, zorgde die genen ervoor dat er minder fouten werden gemaakt bij het, uh, het, het, het delen. Het, het celdeling bij het ontstaan van hersenen. Dus ja. Maar ja. Dat, ja, dat geeft dan... Dan denk je gelijk, ook oh, daarom zijn we zo slim. Maar goed, we weten ook niet hoe slim die Neanderthaler eigenlijk was. Dus misschien... Uh, dus dat soort detailonderzoek gaat nu eindeloos door. Maar ja, over... Uh... Uh, al die onderzoeken over migraties van mensheid, dat, daar, heeft, daar heeft hij niet zoveel mee, mee te maken. Maar dat is allemaal door zijn leerlingen wordt dat gedaan. Ja,
0: en wat ik wel interessant vind, is, is dat juist uh, waarin we niet verschillen van, van die voorouders, uh, dat zijn veel genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem. Uh, dus ja, dat zijn dan toch kennelijk zulke belangrijke genen. Uh, dat je ze nodig hebt dat die evolutionair overerven tot en met nu om, uh, om ons staande te kunnen houden in deze wereld vol ziekteverwekkers.
1: Ja, want ik zat dus te denken... Hè, dat, dat dit voor fysiologie is deduceer ik vooral uit het feit... dat het me niet echt een geneeskundeonderwerp leek. Maar wat is fysiologie nou precies? Wat, hoe, hoe kun je dat omschrijven?
0: Ja, hoe, hoe je lichaam werkt. Ja,
2: nou ja, dat... ja, ik vind eigenlijk niet zoveel verschil... van een, een of andere uh, membraan-eiwit... Uh, waar ook wel eens een Nobelprijs voor wordt gegeven... Ja. In theorie kan je daar dan ooit iemand mee genezen, maar in de praktijk uh, moet je dat nog afwachten. Ja,
0: nou vaak zijn de Nobelprijzen wel voor werk wat, wat al iets meer uh, medische toepassing heeft. Dus uh, dit, dit ligt wel ja, iets verder in de toekomst dan normaal gesproken. Maar nou ja, nou, het is, ik... fysiologisch is het inderdaad een enorme... Doorbraak.
1: Ik ben blij dat je hierover begint, Niki, Want ik wil toch nog even vragen. Een jaar geleden zaten jullie hier ook samen in de studio. En toen weet ik nog dat er een weddenschap was tussen jullie twee. Oh, ja. Om een fles wijn.
2: Dat is Ja, ja Help me nog wijn, even
1: Nicky. herinneren. Wat was precies de inzet en, en hoe verliep de weddenschap?
0: Nou, ik... Uh, ik... Ik had er een, een fles wijn op ingezet, omdat ik dacht dat de Nobelprijs naar de, de grondleggers voor de techniek onder de coronavaccins zou gaan. Voor de mRNA-vaccins.
2: Ik dacht van niet. En ik dacht <laughs> is, van niet. Super, e dus eigenlijk had een...
0: Hendrik een grotere winkans. Ja, 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 dus die heerlijk. heeft hij ook gewonnen, want dat was er ook nog een beetje vroeg dag. Dat, uh, dat klopt. Maar ik dacht dit jaar, nou, dan zal het dit jaar wel zijn. Ik zet er weer een fles wijn op met Hendrik. Uh, dus ik had eigenlijk al net die fles wijn willen kopen... en hem je hier in de podcaststudio overhandigen. Maar toen dacht ik ineens, er is nog een kans. Misschien winnen ze een woensdag wel. De Nobelprijs voor de chemie wordt dan uitgereikt. Ah, Dat ja. zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, er zijn ook ja. een heleboel andere kandidaten. Dus er is nog niks... Uh, maar de, de weddenschap
1: loopt. De weddenschap uit. loopt. Ja, en woensdag...
0: Ik denk dat ik gewoon bij deze... tot, tot in lengte van ja, jaren een fles wijn hier ga zetten... tot die een keer valt met Hendrik. Ja, ja zeker. Ja,
2: ik, <lacht> ik heb al uitgerekend wat mijn kat is. En daarom heb ik ook... als, als Niki wint, krijgt ze de twee. Nou, dat vind ik heel sympathiek. Twee maar heel, Dat vind ik heel nobel van je. Daar wil ik eigenlijk uh, deze
1: aflevering... deze speciale aflevering, kan ik wel zeggen... over de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde mee afsluiten. Dank je wel, Hendrik, dat je toch speciaal naar Amsterdam bent gekomen. Dank je wel, Dank je wel, ook de jarige Rosa van Toledo voor de productie en dank ook aan het feestelijke Dudok-kwartet. Ik wou zeggen, volgende week zijn we er weer, maar we zijn er morgen alweer met een speciale aflevering, want dan wordt de Nobelprijs voor Natuurkunde uitgereikt. Tot dan!